0: En Estados Unidos, el martes se celebraron elecciones primarias en los estados de Wisconsin, Minnesota, Vermont y Connecticut. En el estado de Wisconsin, el magnate millonario de la industria de la construcción, Tim Michaels, ganó las primarias republicanas para gobernador del estado. Michaels, quien contó con el respaldo del ex presidente Donald Trump, derrotó a Rebecca Clayfish, quien contaba con el respaldo del ex vicepresidente Mike Pence. Michaels se enfrentará al gobernador de Wisconsin, Tony en noviembre. Si gana las elecciones en noviembre, Michaels se comprometió a abolir la Comisión Electoral Bipartidista de Wisconsin. Mientras tanto, el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, ganó fácilmente las elecciones primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos después de que varios de sus oponentes se retiraran. Barnes se convertiría en el primer senador estadounidense negro de Wisconsin si derrota al republicano en funciones Ron Johnson en noviembre. Barnes dio un discurso de victoria en la ciudad de milwaukee el martes por la noche y seguiremos luchando por trabajos bien pagos para que puedan mantener a sus familias estoy aquí para decirles que juntos avanzaremos para proteger los derechos de muchas personas la lucha en la que tantas personas han estado involucradas mucho antes de que nosotros llegáramos aquí como el derecho al voto y el derecho para que ustedes puedan decidir sobre sus propios cuerpos y and the right for you to make your own decisions about your own bodies. En Estados Unidos, en el estado de Minnesota, la congresista Ilhan Omar derrotó por un estrecho margen en las elecciones primarias demócratas al ex concejal de la ciudad de Minneapolis, Don Samuels, quien criticó a Omar por pedir que se recorte el financiamiento de la policía. En otras noticias de Minnesota, Kim Crockett ganó las elecciones primarias republicanas para secretaria de Estado. Crockett niega que el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 sea legítimo y ha dicho que esos comicios fueron manipulados. Discapulados. En Estados Unidos, Becca Bailin ganó las primarias demócratas para el único escaño del estado de Vermont en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Bailin, quien es la presidenta del Senado Estatal, derrotó a la vicegobernadora de Vermont, Molly Gray. Bailin había recibido el respaldo del senador Bernie Sanders. Si gana en noviembre, Bailin se convertirá en la primera mujer y la primera persona abiertamente LGBTQ en representar al estado de Vermont en el Congreso de Estados Unidos. El el demócrata de Vermont, Peter Welch, que actualmente ocupa un escaño en la Cámara de Representantes, ganó fácilmente las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos en su intento por sustituir al senador saliente, Patrick Leahy. Welch se enfrentará al republicano Gerald Malloy en noviembre. Una abogada que representa al expresidente Donald Trump dice que los agentes del FBI sustrajeron alrededor de 12 cajas de documentos del resort Mar-a-Lago, que es propiedad de Trump, el lunes cuando ejecutaron una orden de allanamiento Mientras han surgido pocos detalles nuevos sobre el allanamiento legisladores republicanos le pidieron al FBI y al Departamento de Justicia que respondieran públicamente a las preguntas que se han formulado sobre el allanamiento sin precedentes Se cree que Trump tiene una lista de lo que se sustrajo de su propiedad pero él no ha hecho pública esta información. Según varios medios de comunicación, el allanamiento se centró en recuperar documentos que Trump se llevó ilegalmente de la Casa Blanca en 2021. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, dijo que el presidente Joe Biden se enteró del allanamiento por la prensa. The el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente y dejamos que ellos se hagan cargo de cualquier asunto que esté relacionado con la aplicación de la ley. No es apropiado pronunciarnos sobre las investigaciones en curso. Uh, esto se produce al tiempo que se espera que Donald Trump testifique ante los abogados de la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, Leticia James, como parte de una investigación sobre las prácticas financieras de la organización Trump. El congresista republicano Scott Perry afirma que los agentes del FBI confiscaron su teléfono celular cuando viajaba con su familia el martes por la mañana. Perry es el presidente del Bloque de la Libertad del Congreso y fue un apoyo clave de los intentos de Trump para para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Hasta ahora se ha negado a testificar ante el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En junio, los agentes federales también confiscaron el teléfono del abogado John Eastman, quien había asesorado a Trump sobre los posibles medios a su disposición para mantenerse en el cargo tras perder las elecciones. Una serie de fuertes explosiones acudieron el martes una base aérea militar rusa en la península de Crimea, dejando al menos una víctima fatal. Rusia afirma que las explosiones fueron causadas por una detonación accidental de municiones. Los funcionarios ucranianos no han comentado públicamente sobre las explosiones, pero un funcionario militar ucraniano cuya identidad no ha sido revelada le dijo al periódico The New York Times que las fuerzas armadas que respaldan a Ucrania estaban detrás de la explosión. En un discurso el discurso que pronunció el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no habló sobre lo sucedido en la base aérea rusa, pero pidió que la península de Crimea sea devuelta a Ucrania. Rusia anexó Crimea en 2014. El secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, se encuentra hoy en Ruanda después de visitar la República Democrática del Congo y Sudáfrica en un viaje de cinco días que está realizando por la región del África Subsahariana. El viaje de Blinken se produce pocas semanas después. Pues, de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitara Egipto, Uganda, Etiopía y la República del Congo. Algunos analistas dicen que los dos viajes tienen ecos de la Guerra Fría y que están relacionados con un intento de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia por incrementar su influencia en África. Mientras se encontraba en Sudáfrica, Blinken criticó la invasión rusa de Ucrania. A principios de este año, Sudáfrica se unió a muchos otros países africanos para abstenerse de votar en la ONU para condenar la invasión. Durante una conferencia de prensa con Blinken, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que le gustaría que la guerra termine, pero criticó que el derecho internacional no se aplica de forma equitativa. Uh, we that all that are germane... Creemos que todos los principios relacionados con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario deben ser ratificados para todos los países, no solo para algunos. Así como el pueblo de Ucrania merece su territorio y su libertad, el pueblo de Palestina merece su territorio y su libertad. Their and las Fuerzas Armadas israelíes mataron el martes a dos adolescentes palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, según la Organización Defensa para los Niños Internacional de Palestina. El martes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tiros a Hussein Jamal Hussein Taha, de 16 años, en la ciudad de Naplusa. Luego, a primera hora de la tarde, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tiros a Momen Yassin Mohammad Yujaber, de 16 años, en el norte de la localidad palestina de Hebron. Esto ocurre pocos días después de que Israel matara a 16 niños durante un ataque de tres días en el territorio ocupado de la Franja de Gaza. Una empresa de autobuses israelí se disculpó después de que un conductor de autobús ordenara a 50 trabajadores palestinos bajar de un autobús cerca de la ciudad de Tel Aviv, semana pasada. El conductor ordenó a los palestinos salir del autobús después de que tres pasajeros judíos se subieran y se negaran a viajar con los palestinos. La compañía de autobuses afirma que uno de los pasajeros judíos amenazó al conductor y dijo que era un funcionario del Ministerio de Transporte. En Estados Unidos, la policía del Estado de Nuevo México arrestó a un hombre de 51 años llamado Muhammad Zayed, quien está acusado de asesinar a dos hombres musulmanes en la ciudad de Albuquerque. Sayed. También es sospechoso del asesinato de otros dos hombres musulmanes. Las cuatro muertes han sorprendido a la comunidad musulmana de Nuevo México. La policía todavía está tratando de determinar el motivo de los crímenes. En un comunicado de prensa, el departamento de policía dijo que un conflicto interpersonal podría ser la causa de los tiroteos. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, una madre y su hija adolescente fueron acusadas de de delitos graves en el estado de Nebraska después de que la madre ayudara a su hija a obtener medicamentos para el aborto. Las autoridades basaron su caso en parte en los mensajes privados de Facebook enviados entre la madre y la hija que fueron obtenidos mediante una orden judicial. Los investigadores también obtuvieron los registros médicos de la adolescente. Las autoridades dicen que la adolescente, quien en ese momento tenía 17 años, violó la ley debido a que se realizó un aborto después de la semana 20 de embarazo. La madre y la hija también están acusadas de quemar y enterrar al feto. A pedido de los fiscales, la adolescente está siendo acusada como adulta. En Estados Unidos, un grupo de residentes asiático-estadounidenses presentó una demanda colectiva contra el sheriff y otros funcionarios del condado de Siskiyou, al norte del estado de California. La demanda acusa a los funcionarios de llevar adelante una campaña generalizada para que se hostigue e intimide a quienes pertenezcan a la etnia Hmong y a otros estadounidenses de origen asiático. Según la demanda, el 28% de los conductores detenidos por el condado el año pasado eran asiático-estadounidenses, a pesar de que representan solo el 2% de la población adulta del condado. La demanda también alega que los asiáticos estadounidenses tienen 25 veces más probabilidades de ser registrados durante los controles de tránsito que los conductores blancos. En Estados Unidos, el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles votó a favor de prohibir los campamentos de personas sin techo cerca de las escuelas y guarderías. La votación se produjo después de una reunión dramática en la que dos manifestantes fueron arrestados mientras denunciaban la votación del Consejo. En Estados Unidos, un jurado del estado de California declaró culpable a un ex empleado de Twitter por proporcionar a Arabia Saudí información privada sobre disidentes saudíes. Los fiscales acusaron a Ahmad Abouamo de recibir cientos de miles de dólares de un colaborador cercano del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, a cambio de información sobre ciertos titulares de cuentas de Twitter. Un trabajador humanitario saudí, Abdulrahman Al-Sadan, que maneja una cuenta satírica de Twitter fue secuestrado por la policía secreta saudí, torturado y condenado a 20 años de prisión. El presidente estadounidense Joe Biden ha firmado un paquete presupuestario de 280 mil millones de dólares para apoyar a la industria de semiconductores de Estados Unidos. Hoy promulgo la ley Chips y Ciencia, una inversión única e inédita en Estados Unidos, una ley de la que el pueblo estadounidense puede estar orgulloso. La ley CHIPS proporcionará más de 76 mil millones de dólares en subsidios a corporaciones que fabrican chips de semiconductores en Estados Unidos. El senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, se opuso al proyecto de ley y afirmó que este beneficia a un puñado de empresas ricas de alta tecnología. En Estados Unidos, un gran jurado del estado de Mississippi se negó a acusar formalmente a Carolyn Bryan Donham por su papel en el linchamiento de Emmett Till de hace casi 70 años. Teal era un adolescente negro de 14 años que fue brutalmente secuestrado, torturado y asesinado en Mississippi en 1955, luego de supuestamente haberle silbado a Donham, una mujer blanca que trabajaba en una tienda. Su esposo y su medio hermano fueron juzgados por el asesinato de Teal y un jurado conformado solo por personas blancas los absolvió. En junio, un equipo de investigadores que buscaba pruebas en el caso de Emmett Teal encontró una orden judicial no entre que acusaba a Donham de su secuestro. El martes, el primo y mejor amigo de Emmett Till, el reverendo Wheeler Parker Jr., respondió a la noticia diciendo El hecho es que las personas que secuestraron, torturaron y asesinaron a Emmett lo hicieron a la vista de todos y debido a la forma en que el sistema de justicia estadounidense fue y sigue estando establecido, no pudieron ser llevados ante la justicia por sus crímenes atroces.